0: Este, en esta ecuación este será un podcast erótico
1: Con SMR
0: ¡Ay! ¿Te vas a sacar la longa o qué? No,
1: me voy a sacar la longa
0: hoy a longa!
1: Ya, ya está de moda hoy, con lo del babo ya está de moda
0: A pura chistorra tú tienes, hijo A ver, este... Fíjense que... Eh, pues sí, hoy vamos a empezar un capítulo. Fíjate que anterior a este capítulo, porque este capítulo sigue después del que del que ya se del que hicimos, ¿verdad?
2: Este capítulo sigue después del que del que sí, del que siguió de que ahora sigue pues este. Ah, uh -huh. ok, bueno, porque eh. luego
0: ando spoileando capítulos que no tengo que spoilear.
2: No, pero este sí es después.
0: Este sí es después. Sí puedes okay. hablar
2: del pasado. Sí
0: puedo hablar del pasado. Sí. Okay, bueno. Este, fíjense que recapitulando un poco, eh, estuvo muy chistoso porque hay mucha información que se dio en el capítulo anterior que dije yo, "Ah, o sea, hay cosas muy interesantiosas que podríamos rescatar para este capítulo, ¿ok? El otro día salí a comer con Kenny y nos pusimos a dialogar un poco, obviamente creo que mucha gente lo hizo, el tema de Shakira y Piqué. Yo no. No, así todos, güey. Bueno, ya ahorita
2: ya no tanto. Sí. Pero ya, güey, un tic-tac-tac. Vi un TikTok de un güey que dice, eh, todas las veces en las que Piqué denigró a Shakira en público.
0: Ay, salieron buenos videos, ¿eh?
2: Y hay, hay videos donde sí digo, ah, no mames, no lo había visto así, pero pincho a güey.
1: No me ha tocado ver esas escenas, ¿eh? Pero sí, poquita ya me platicó una.
0: Sí. Pero, pero todavía, que...
2: todavía, todavía todavía es tema de debate, porque se vienen las demandas, muchachos, Yo se vienen que, las demandas. Que,
1: que todo hombre peleó con su novia, esposa compañera de vida respecto a ese tema, ¿no?
0: Sí, sí, yo Al creo menos que sí.
2: discutió, ¿no? Digamos, peleó, pero sí discutió.
1: Sí, un debate intenso. Sí, fue sí. un debate
0: de, de, de que a lo mejor alguien durmió en el sillón o algo así, ¿no? <risa> o se salieron trapitos al sol sí, también. Sí. Este, Pero algo que platicábamos ese día es que independientemente de toda la, la, la situación de chisme, ¿verdad? De, de la infidelidad y todo este rollo, veíamos que realmente hay mucha inteligencia en la estrategia que se llevó a cabo para las canciones. O uh -huh. sea, y, y decíamos nosotros, y creo que también lo vi en muchos comentarios de las redes sociales y del TikTok, que mucha gente decía: Shakira sabe por qué hace las cosas. No por nada tiene el coeficiente intelectual que tiene. Uh -huh. Ajá. Y que si no mal recuerdo, creo que es de 140 o más de 140 o algo así, ¿no? El que ella tiene.
2: O sea, es muy inteligente.
0: Es muy inteligente. Lo que
2: tiene de caderas, lo tiene de inteligencia.
0: De inteligencia. Y ya lo veíamos que, por ejemplo, la última canción que sacó, que pues fue la más polémica, pues fue una canción muy bien pensada. Uh -huh. O sea, algo que está muy de moda entre la chaviza, ¿verdad? Que bien decía Kenny, si saca una canción como temática, por ejemplo, parecida a antología, pues a lo mejor la íbamos a oír y nos iba a gustar, pero no a las generaciones actuales que es donde está la masa, ahorita. Ajá.
2: Completamente Entonces, de acuerdo
0: Sí fue muy bien pensada esa estrategia Y ahora, otro día yo platicaba con Isma y le decía Basándonos en muchas eh, historias que hemos conocido Sobre gente genia, eh, inteligentes, ¿no? O superdotados también podría ser Es que aún y que Shakira tuviera ese coeficiente intelectual No significa que sea una persona inteligente eh, en lo emocional Claro Ajá o sea, no, no tiene que ver una cosa con la otra, no está ligada el hecho de que seas una persona muy inteligente con que sepas gestionar tus emociones. Son dos cosas muy diferentes. Ojo, ok, okay. aquí vamos claros, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esto, por ejemplo, también un día lo platicábamos con, con Isma, lo hemos visto repetitivamente en personas que, 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 que hicieron grandes avances, por ejemplo, en la, en la, en la humanidad. Eran personas que tenían muy buenas habilidades para ciertas áreas, pero que eran personas que no tenían esta habilidad social desarrollada.
2: Que en lo personal les iba de la chingada a lo mejor, pero eran muy exitosos en su chamba, por ¿Sí? ejemplo.
0: ajá, o sea, a ellos ponlos, por ejemplo, a derivar, ponías a hacerlos hacer, no sé, un, un invento o una canción, por ejemplo, como Shakira, o sea, eran muy inteligentes en sus áreas pero eso no significaba que eran personas que se pudieran relacionar de manera social. Por ejemplo, Einstein, ¿no? Sí. Ahí está el ejemplo de que en algún punto incluso se llegó a, se llegó a relacionar con su prima, güey.
2: Sí, sí.
0: Sí, o sea, estamos hablando de, de estas cosas. Entonces, el capítulo del día de hoy, señoras sí, y señores, lo vamos a dedicar a una de las personas que ha existido en este planeta más inteligente que ninguna de las personas que creo que nos ha tocado platicar en algunos capítulos. Muchas
1: gracias Paquita por este homenaje en vida.
2: Ay,
0: ¿A, ¿a, quién? A ti no güey, ah.
2: no estamos hablando de ti. <risa> Dile Paquita. ¿A quién?
0: Estamos hablando de un superdotado. De
2: Can. ¿Eh? De can.
0: <risa> De la prima de quién. Bueno, algún día haremos un capítulo especial para tratar el trastorno del sueño y en ese estará
1: dedicado.
0: Y
2: los ronquidos eso. y, y este, la, la mayen, ma, maye, mayonesofilia. mayonesofilia.
1: Mayonesofilia. No mames. Neta que cada vez que me voy a hacer un toque de mayonesa me acuerdo de ti, güey. Te lo juro. Qué bueno, güey. ¡Guau, pinche Fernando. ¿Qué estará haciendo? <risa>
0: A ver si así dejas de tragar tacos de mayones allá, perro. Vamos a echarle ya de una vez, ¿ok?
2: Dale, salud. Ya, que creo que conectas con el sentimiento no, de güey, tirarle no me... mierda pues a imagínate, alguien.
1: Imagínate güey. Cantar que ganas de no verte nunca más de Lupita D'Alessio Sin que no nunca te hayan de roto. De ¿La, la
0: cantas? Nunca más. Yo yo le llegué a cantar cuando era niña y con un sentimiento pues porque... como el niño de pie sí. Sí. hacer el amor. Obviamente ya can. cuando te pasa pues ya la cantas con más sentimiento. ¿verdad? te han engañado, Peter alguna vez? No, sí, no lo creo hecho. No, 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 a no, 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 muchos no, 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 no,
2: no,
0: no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: Sí, es porque hambre tiene. Isma quiere unas lunetas en su nepe. Sí. Fíjate, este, vamos a empezar, otra vez ya. Sí, sí, dotamos, ¿okay? ya. En, en muchos capítulos que hemos grabado, que por cierto, si no los han visto todos y si es la primera vez que nos estás viendo, pues te invitamos a que te des un chapuzoncito a ver desde el capítulo 1 en adelante, porque hay muchas historias que incluso se empiezan a relacionar entre ellas, ¿sabes? Y está muy curioso porque esta historia también tiene momentos así, Perdón. Es que de tomé la cerveza. Uh, Edupta, güey. otra vez.
2: Chingado. Siento,
0: perdón, perdón. Ya, ya no lo hice, redúptale, no lo hice. No, bueno, no. ahí, ahí. Ahí le cortamos. Este, otra vez. Entonces, les decía yo que eh, en muchos capítulos hemos dado datos que son muy interesantes, que ahora empiezan a salir, por ejemplo, en este y en los siguientes y en los siguientes. Incluso nuestros capítulos empiezan a relacionarse. Algunas historias que estaban pasando simultáneamente cuando pasó esta historia, por ejemplo, pero que también pasaba esta otra historia, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, en este capítulo vamos a empezar. Un niño que nació el 22 de mayo, de mayo, ¿sí? ¿De mayo? ¿Se dice mayo, ah? ¿eh? ¿Mayo? Ay, se oye rara la palabra. Ok, 22 de mayo... <risa>
2: En <risa> mayo, mayonesa? el 22 de mayo
0: del año de 1942. Ok, ok. Vamos a un dato curioso de uno de los TikToks que incluso hizo Isma: ¿Cuál es el signo zodiacal o el mes en el que más personas pegrilosas nacen?
1: Tauro, mayo. Ahí está,
2: en okay. mayo. Ok, Ajá. ok.
0: Por eso les digo: si sí empieza a ver como relación. En algunas Vamos cosas. Vamos a empezar a, te... a, Vamos a...
2: Mira, güey, agarra tus pinches hilos así, güey, rojos, y los a conectar todos porque este se va a hacer un pinche desmadre de ahorita, ¿da, ¿De, Paquita?
0: Exactamente. Okay. Ajá. ¿Ok? Este vato, cuando nace y eh, va creciendo, obviamente, llega a los años escolares. Ya sabes, la primaria, kindergarten, high school musical y esas cosas, ¿no? Uh -huh. Que, pues, aquí en México... Ah, porque esto es en Estados Unidos. Porque aquí en México, pues, ya sabes, kinder, guardería cuando, cuando tienen no te dinero. Cuando no o no te quiere, por Isma, Lo mandaron a la guardería desde chiquito. este y Señora, así. pero
2: su hijo tiene tres meses de nacido. No me importa, quiero ir a trabajar.
1: Quiero la que, 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 que se culto mi niño.
0: Entonces, este vato eh, empieza a entrar a los primeros grados escolares y una maestra descubre que era un niño muy habilidoso con los números. Ok. Ok. Y por lo tanto, este niño, pues, empieza a, a tener un desarrollo intelectual, vaya así, de esa manera, más grande que sus compañeritos de la misma edad. Ajá. Uh -huh. Entonces, la mamá, le hace un, la, la maestra, perdón, le hace un estudio, habla con los papás y le dicen, ¿sabe qué? Este morro ya está para irse a bachillerato. Cuando el morro, pues, todavía no tenía la edad para irse a la preparatoria. Ajá.
2: Pero era de esos morrillos que iban a la escuela y se aburrían porque decían, esos pendejos, ya sé todo eso.
0: No tanto así, pero pero sí era, sí, sí la maestra se daba cuenta que si ella tocaba cierto tema, este niño lo aprendía muy rápido y e incluso había cosas que él ya sabía.
2: Ok. Que no tu debe... maestro, está bien pendeja.
0: No, 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 no con la maestra, sino que con sus compañeritos, pues.
2: Uh -huh. Pero estaba más avanzado que todos los demás y ya tenía la capacidad para entrar al bachillerato cuando todavía no tenía la edad.
0: Exacto. Yo
1: cuando entré al bachillerato no tenía la capacidad de estar en bachillerato, güey. Imagínate ese niño si era un súper dotado.
0: Ay, ya que... pasó por siete preparatorias, no le hagan caso. <risa>
2: hay muchos que ya tienen la edad, <risa> pero no tienen la capacidad. Es Ay. diferente, pero similar.
0: <risa> bueno, total, el chiste está que este vato entra a, al bachillerato mucho antes que sus compañeritos Y él logra entrar a Harvard a los 16 años
2: ¿A Harvard?
0: Ajá, a los 16 ¿A Harvard? A Harvard
1: ¿Sabías que Felipe Calderón dio crecer en Harvard bien sí, pedo? Sí, sí,
2: bien pedo sí. No, no sabía qué pedo, pero... Pues, no me extraña, güey
1: Imagínate tener de maestro a Felipe Calderón con un bacacho encima, güey Qué chingón, güey
0: no La neta. Curioso. este Pues bueno, continuamos Entonces les decía, este vato termina eh, En Harvard a, a los 16 años Y Posterior a esto, pues hace eh, Un doctorado ajá Y pues ¿De qué creen que lo hizo?
2: Pues algo con números
0: Matemáticas ajá sí. Tú lo deberías de conocer porque Pues te gustan las matemáticas
1: Pero no los matemáticos <risa> <risa> Son muy pedantes <risa>
0: Sí, esa es una característica. Pues Biche, bueno.
2: Biches vatos egocéntricos.
0: El coeficiente intelectual que este vato tenía para ser un superdotado, ¿de cuánto crees que era?
1: Arriba de 140.
0: Ajá, pero pues cuánto. Pues un 180. No, tampoco es para tanto. 160. 167.
2: Ok. Ajá. Mm. Sí, lo dije porque es lo que yo tengo. Oh. <risa> Chupas.
0: Pues esperemos que no te pongas muy contento al final del capítulo. Ay, cabrón. Como les decía, este vato termina su doctorado en matemáticas en la Universidad de Michigan y a los 25 años ya tenía chamba de profesor en Berkeley. Sí, se dice Berkeley, ¿verdad? Uh -huh. Ajá. Ahí él empezaba a dar clases, güey. Uh -huh. Todo bien a gusto, todo bien bonito. Y pues uno podría decir, ay, qué chido, güey, ya tiene su vida resuelta. A los, los 25, 25. Ya siendo profesor, güey, de una universidad, dando clases de matemáticas y muchas cosas que tenía que ver con relación a esto, ¿no? Es
1: una característica de los superdotados, o sea, Newton inventó el cálculo, el cálculo que le da en su madre a toda la gente en preparatoria y los que llevan eh, carreras de ciencias exactas en la universidad, y después cumplió 24 años. O sea, Mamis. Newton es otro
0: pedo. Y además, este vato en la Universidad de Michigan realizó un máster y comenzó a publicar artículos en revistas científicas. Escribió una brillante tesis doctoral titulada Boundary Functions, o sea, funciones en la frontera. En la que abordaba la teoría Muy de las funciones geométricas, una rama de la que se conoce como análisis complejo, utilizada para importantes aplicaciones en la ingeniería. Ok. Uh -huh. Su nivel de, este, él tenía un nivel muy alto cognitivo, lo que le permitió resolver un problema, uno de los eh, problemas de las matemáticas que según eran muy difíciles de resolver, eh, varios profesores habían, habían dicho que era algo incapaz de resolverse y se asombraron, eh, incluso habían dicho, no, había sido un trabajo tan complicado de resolver que es posible que únicamente unas 10 o 12 personas de todo el país sean capaces de entenderlo o apreciarlo. O sea, tan chingón era el güey que lo Y este güey fue
2: una de esas personas.
0: Exacto. ajá mm. Pero fíjate que ahora, aquí empieza una cosa medio extraña. Cuando este vato estaba estudiando, este resulta ser que había un profesor de psicología llamado Murray. Este profesor tenía un programa medio extraño, turbio en la CIA. Que se supone que pues, no, no sabía la gente, ¿verdad? O no deberían de saber nadie Y este vato empezó a reclutar a varios alumnos Para hacerles ciertas pruebas Él les comentó a las personas Que iba a hacer unas pruebas cognitivas Para ver, pues, cómo respondían ante la presión Ajá, o sea, como, como, como ciertas pruebas de presión Para ver cómo se comporta en situaciones de estrés Ajá, algo así Ok Entonces pues les dijo que estudiaran ciertas cosas, que se plantearan ciertas cosas para llevarlos a una entrevista y que en esta entrevista los iban a someter como que a estas pruebas para eh, checar los niveles y ser parte del estudio, nada más, ¿no? Y entonces el, el, el vato este dijo, pues simón, sí, yo le entro. Me gusta como que aportar al conocimiento y muchas otras personas más le entraron. Pero resulta ser que este pinche vato del Munra y este psicólogo, Realmente estaba trabajando con MK Ultra. Ajá. Si ¿Sí se acuerdan que en algún momento, en algunos de los capítulos, llegamos a platicar de MK Ultra. Sí. sí. ¿Qué es MK Ultra o de qué se trataba el MK Ultra?
2: MK Ultra fue un programa especial eh, a cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, en el que eh, pues practicaban algo así como el control mental.
0: Ajá.
2: Intentaban desarrollar el control mental. Eh, el, el control mental ¿El
0: ah,
2: inicialmente utilizando eh, sustancias psicotrópicas como el lcd de hecho se dice que muchos de, de, de que el lcd empezó a rondar en las calles gracias a, a un programa relacionado con el mk ultra eh, para pues, como experimento social pero Ajá. al final le salió pues le tiró por la culata porque el LSD terminó por despertar la conciencia de muchos grupos sociales que al final se empezaron a manifestar por el control del gobierno y etcétera 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 pero básicamente MK ultra es control mental
0: control mental hay pues? que comprar LSD para
1: el próximo capítulo
0: que dicen Uy, este <ríe> a ver
2: qué platicamos no a ver qué nos escuchan platicar bien Sale interesante bien ácidos todos <ríe>
0: Pues así como dice Fer, literal, esa era la finalidad de MK Ultra, el control mental Y pues resulta ser que eh, este vato con los otros participantes del estudio Pues se entrevistaron con alguien del MK Ultra okay. Una persona que en realidad no iba a estudiar nada de que la presión Y que a ver cómo te comportas bajo presión y así, no Sino que realmente ellos querían eh, ver hasta dónde lograban como como, como despertar pues o como o, o hasta dónde podían hacer llegar a una persona, este sí, bajo cierta presión, pero sobre todo como, ¿cómo te explico? O sea, cómo controlar la manera en la que responde, en la que actúa, en la que dice bajo cierta presión de interrogación. ¿Se ¿Sí me entienden? Ok, sí, 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 sí. Esta persona pues empezó no, 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 no haciendo preguntas así bien light, sino sus preguntas eran demasiado... Eh, conflictivas O sea, algo que los confundía demasiado Demasiado retóricas Demasiado agresivas Cosas que se metían con su infancia Con sus cosas personales de O todo. sea, los,
2: los empezaban a chingar Desde la primera pregunta
0: Exacto, sí, sí, sí Y más o menos este trabajo de este profesor Se llevó a cabo desde el año de 1959 Hasta el año de 1962 Puntos importantes Esta persona de la que estamos hablando eh, tenía problemas en su personalidad. Era una persona muy seria, muy introvertida, este, casi no se le daba mucho las relaciones sociales, es algo que les, les decía al principio. No está ligado a la inteligencia. Sí, y, porque, es...
2: y de hecho muchas de las personas que han tenido uno de los coeficientes intelectuales más altos tienen precisamente esas características, son muy antisociales. Veíamos el caso de Tesla, los dos episodios en los que hablamos de la vida de, de Nikola Tesla, eh, todos los problemas eh, eh, de tipo social que tenía con las personas y ciertamente pues, si no se relacionaba con la capacidad
0: intelectual que él tenía. Eh, ajá, y lo mismo le pasaba a este vato. Una persona muy dotada, pero que no tenía Mucha habilidad social Entonces era una persona muy introvertida Y ahora imagínate una persona introvertida Sometida a este tipo de eh, pues, Maltratos psicológicos Porque sí le podemos decir así Pero además no solo eso Sino que esta persona sufrió bullying en muchas, en muchas de sus etapas escolares Y es que imagínate Tú siendo un morrito De no sé, ¿qué te gusta? Pues vamos a ponerlo así, de 16 años Terminando este, en, en un grado en el que te estás encontrando con personas 5, 6, 10 años más grande que tú Mínimo 10 Entonces, imagínate, vamos a tratar de imaginarnos que estamos en un salón de clases En el que te ves tú con una persona 10 años menor que tú a, a la edad que tú tienes en este momento
2: y no solo eso, que ves que le va mejor, que contesta mejor, que sabe las respuestas y tú no, pues te da coraje, te da envidia, güey, te despierta pinches deseos de, de decir cómo este pinche morro va a venir a enseñarme cosas.
0: Exacto, entonces esta persona fue muy buleada en varios de sus grados escolares y además pues ya años después se somete a este tipo de ensayos en el que pues obviamente su mente pues se rompe, ¿sabes? Tuvo un... Colapso mental ahí Y pues ya Pasaron algunos meses Y de manera no justificada Renuncia a su puesto como profesor Y se aísla Se va con sus papás Se regresa a casa de mamá y papá
2: ahí, uh
1: -huh. A vivir El núcleo protector ajá
0: Pero después de esto Pues dice, ah, no manches, güey Ya estoy medio ruco, ¿cómo andar viviendo con mis papás? Y en eso Decide aislarse pues a mí me parecía como atractivo, decide irse a un lugar boscoso, alejado uh -huh. de la sociedad
2: Una cabañita
0: En una cabañita, ya se va a la cabañita, viene Agustín Árabe y empieza a vivir muy a gusto su vida, muy tranquila Pero de repente en su, en su tranquilidad empieza a haber ruidos de vehículos, de los motos. huellas de las
1: motos Sí. Que se van Madre. a hacer ricos de la chingada
2: <risa> Empezó a escuchar Se compran Lavadoras <risa> El, El de los
1: tamales weasley.
2: Ricos tamales guajeños <risa> <risa> y dijo: sí. Ya valió madre mi tranquilidad, puta.
0: Madre". Sí, eso fue justamente lo que dijo, pues ya valió chicharrón mi tranquilidad, donde está mi paz, todo lo que yo había trabajado ya en este lugar. La
1: cabaña, no mames.
0: Todas mis clases de yoga, güey, paz mental, inciensos, todo valió madre. Entonces, el vato empezó como que a agarrarle cierto odio jarocho a la tecnología, porque decía: Pues, güey, los avances industriales tecnológicos hacen que gente tan Llegué hasta el rincón más pequeño y escondido de mi montaña O de mi bosque o de donde se encontraba De mi pantano De mi pantano, uh -huh. sí, o uh -huh. sea Gente que, que no tendría que estar aquí Aquí está chingando ¿no? Entonces empezó como que agarrarle cierto horror Cierto pánico a esa gente Y pues pasamos de una persona súper dotada Llamado este Ay Dios, se, se me fue el nombre, mira yo no soy superdotada ¿verdad? Ya lo vieron. O sea, de un güey
2: con un, alto, con un altísimo coeficiente intelectual, ajá. con un trabajo envidiable, a un güey eh, eh, antisocial y, y con cierto grado de paranoia.
0: Y ajá. Pasamos de conocer al buen Ted Kasansky.
2: ¿Ted Kazansky sí se llama?
0: Ted Kasansky. Por fin
2: conocemos la identidad de, 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 del vato.
0: Del vato, ajá. Ted Kasansky. Y ese es su nombre real, eh. Pero. Resulta ser que Pues ahí nace un villano En esa tranquilidad que él tenía En su casa, nace un villano
2: Y de repente llegó un burro que hablaba Ajá Y se lo llevó a rescatar a la princesa Bueno, pero este güey Ahí ya estaba en su casita Muy contento, llegaron a cagarle todo empezó a manifestar estas paranoias, estos odios hacia las personas, hacia todo este pedo. Entonces ya tenemos un villano, güey. Pero además, un villano sumamente inteligente.
0: Era un villano sumamente inteligente. Y entonces, fíjate, por eso a mí me llamaba mucho la atención el podcast pasado porque <coughs> este, Ángel mencionaba algo sobre el TDAH. Él decía que una persona, por ejemplo, con TDAH, si era bien canalizado su TDAH pues eran personas que podían desarrollar muchas habilidades en ciertas áreas, ¿no? Sí. <coughs> Perdón. Pero que si esta persona no tenía ese desfogue, pues se podía canalizar de manera negativa, tal cual le pasó a la mata viejitas.
2: Correcto, que fue el episodio número 72. Primero
0: era una muy buena luchadora y después lo canalizó asesinando viejitas. Ajá. Entonces yo me quedé pensando sobre este podcast, porque esto, esto del TDH, bueno, esta situación no se menciona para nada en el caso de Ted Kasansky. Para nada, para nada, para nada. Pero me llamó mucho la atención pues el hecho de cómo una persona genia o alguien superdotado puede canalizar su energía o sus conocimientos en algo bien, pero luego en algo muy malo. No sé si recuerdan, yo sí me acuerdo Fíjate, cuando yo empecé a investigar sobre este vato Yo sí me acuerdo que hace muchos años Me acuerdo que mi abuelita Fíjate, mi abuelita decía Tengan mucho cuidado con el correo Porque les van a llegar Unas cartas bomba No sé ah, si chingue. se acuerdan de eso, no les llegó a pasar Nadie por aquí
2: Yo me acuerdo de cuando el Antrax, El ántrax es Esta bacteria altamente destructiva eh, En organismos vivos que en algún momento se planteó la idea de hacer pues, con eh, cédulas criminales y, y terroristas biológicos De enviar eh, cepas de esta bacteria a través del correo
0: Pues ahí te va Yo sí me acuerdo que mi abuelita decía que mucho cuidado Que no fuéramos a recibir ningún paquete que no conociéramos de alguna persona que no nos lo mandara Que porque era una bomba y que no sé qué y no sé qué yo no entendía mucho lo que decía mi abuelita y cabe resaltar que mi abuelita pues nació en el Paso, o sea, eh, ahí en, entre el río creo y entre la división de Estados Unidos, pero por ahí nació. Uh -huh. Entonces la mayoría de su infancia ella la vivió pues entre el Paso, Texas y acá y así y así, porque pues en esos años no se pedía visa, güey, dice ella que cruzaba el río así como por un puente como si fuéramos a pasar a la tienda y que nadie les pedía nada en aquellos años, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo que mi abuelita me decía mucho ese ese De que tuviéramos cuidado con el correo Y no entendía yo por qué Hasta que encontré la historia de este güey Pues resulta ser que como les digo En su tranquilidad nace un villano Porque él empezó a odiar toda la tecnología Y tan inteligente era Tan inteligente Que en un tallercito todo de güey bien ermitaño Con nada de tecnología Empezó a crear bombas Que mandaba a través del correo. ¡Ah, chinga! Y ahora, tú dirás para qué o por qué. Bueno, se consideró uno de los asesinos seriales más buscados de los Estados Unidos que tardaron casi dos décadas en agarrarlo.
2: ¡A la madre!
0: Porque fue muy difícil dar con él. Muy difícil. Siendo una persona muy inteligente, Nunca sabía. Nunca
1: usaba el mismo método. ¿Eh? Nunca usaba el mismo método.
0: Siempre usó el mismo método.
1: No, o sea, de enviar bombas, sí. Ajá. Pero no a no las mismas de la... direcciones, no, o... ni, no de hacerlas de la misma manera.
0: Siempre usó el mismo método. Siempre. Okay. Always. Pero... Entonces, ¿cómo cubría sí sus había, rastros? Ajá. Sí había una manera muy inteligente de cubrir sus rastros. Algo que no hacía, algo que hacía que no se dieran cuenta que era él, obviamente. Pero la manera de fabricar las bombas era exactamente la misma. Y había un patrón de personas que recibían estas carta bomba Ajá, ahí les va A ver La primera persona que recibe la primer bomba, ¿ok? La primer bomba la manda en el año de 1978, ¿ok? Ah, perdón, mentira, perdón, perdón En el año de 1978, Kazansky desaparece de la sociedad por completo O sea, la gente no sabe de él, incluso su familia como que Ah, se alejó, pero sí, no sé dónde Ajá, okay. ahí está ¿Ok? Entonces, ahora sí, la primer eh, bomba, o el. Sí, la primer bomba se manda en ese mismo año. Es un paquete bomba con destinatario a un profesor de ingeniería de materiales de la Universidad de Norwich o Northwestern, Northwestern, en Illinois. Ajá. Ajá.
2: ¿Conocido de él?
0: No. ¿Ok? A a escucha. Esa fue la primera bomba. La primera bomba se le manda a un profesor de ingeniería de materiales. La segunda bomba se manda en mayo de 1979, también dirigida a la Universidad de Northwestern, que hirió a un estudiante, pero fue la tercera en noviembre de 1979 la que encendió todas las alarmas. Kaczynski colocó un artefacto explosivo en un avión que hacía la ruta de Chicago a Washington. A causa de un error, la bomba comenzó a humear, lo que provocó que el piloto tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia y varios pasajeros fueron atendidos por inhalación de humo. ¿Okay? ¿Pero no explotó? No, esa no explotó. Esa no explotó, nada más, pues sí llamó la atención de todos y pararon el avión, tuvieron un aterrizaje forzado y se dieron cuenta que traían una bomba.
1: Imagínate si está ahí el desmadre que hace. Exacto y,
2: y obviamente le tienes que ocultar O sea, ¿cómo le dices a los... No le, no le puedes decir a los pasajeros Hay una bomba en el avión No Hay hay una situación de emergencia Tenemos que eh, aterrizar No se alarmen Que no cunda el pánico Y tú como, como azafata, güey Como miembro de la tripulación ¿Sabes que es una bomba, güey? Qué fatiga.
0: Entonces, ahí te va ¿Por qué él eh, solo, solo, solo pudo matar a tres personas Con sus bombas E hirió a 23 personas pero, ahí te va, ¿por qué mandaba estas bombas o qué onda? O sea, ¿por qué? ¿cuál era su objetivo? Resulta ser que él decía, y me llamó mucho la atención porque, creo que sí fue Einstein el que dijo eso, si, si no me recuerdo, tú me vas a decir, que él decía que teme porque la humanidad se vuelva tonta con la tecnología, ¿o cómo iba esa frase?
1: Sí, eh, él, sí sí fue Einstein, dijo que, que él teme el día que la tecnología rebase a la humanidad.
0: Uh -huh. Ok, ahí está. Entonces, Ted Kassansky eh, decía que la tecnología nos iba a volver tontos. Y que no, que, 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 que la tecnología no nos iba a ayudar. O sea, lejos de todo que, que no nos iba a ayudar. Él vivía de una manera de verdad muy, 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 muy arcaica. O sea, tenía una estufa de leña, güey.
2: Una de mis películas favoritas de, de Pixar es Wally. Y en esa película vemos muy gráficamente cómo toda la gente se, eh, se destruye por la tecnología. Ya no quieren hacer nada, güey. Se ven ahí los gordos, güey, ahí este, yendo a todos lados. No tienen que salir de su casa para hacer absolutamente nada. Y creo que sí representa en cierto punto eh, el posible futuro al que podemos llegar eh, en cuanto a nuestra dependencia tecnológica.
0: Entonces, Kazansky atacó a maestros o a profesores que tenían que ver con relación a la industria. Eran profesores que de cierto modo estaban teniendo estudios, eh, artículos, proyecciones que hablaban sobre estos, estos rollos de avances tecnológicos y cosas así, ¿sabes? O sea, estaba relacionado al tema. Entonces era su manera de protesta en la que él decía ya no más a los avances. Eso era lo que Kazansky quería dar a entender con sus bombas, o sea, era lo que él decía. Ahora, las bombas de verdad eran una cosa que yo no entiendo mucho sobre esta este rollo, ¿verdad? Pues, pero decían que con unas pilitas, que con unas placas de aluminio, o sea, algo muy austero, unos fósforos de cerillo, güey, o sea, algo de verdad que no tuvo que ir a comprar allá ninguna sustancia o no sé, sea, eran cosas muy sencillas, o sea, pero demasiado, o sea, eran muy sencillas, pero con la inteligencia que este güey tenía eran demasiado agresivas, o sea. Muy, muy potentes. Eh, vi en una parte de, de los artículos que estaba leyendo que una de sus bombas alcanzó los 2.000 kilómetros por hora. O sea, el así, los 2.000 kilómetros por hora. La onda expansiva de la... Eh, se imagina, una cajita así, güey, de madera, porque todas eran cajitas de madera con pilitas y cositas así. Pues imagínate esa, esa intensidad, yo no la conocía. Pero bueno, el chiste está en que este vato pues logra durante dos décadas... Eh, desaparecerse era FBI, o sea, hacía sus mañas, o sea, hacía sus cosas, pero la, el FBI no, no daba con él. Luego pasa que, eh, esto tú te vas a acordar, porque este, este tú lo trajiste, que hubo una época en la que el FBI andaba tras los davidianos.
2: Sí, correcto.
0: ¿En qué año fue?
2: Eh, 60 y
0: algo. Ajá.
2: En los años 60 estoy seguro, sí, que fue, ese fue el episodio que grabamos sobre el asedio en Hueco. Y la secta de los davidianos.
0: Ajá. Y que, pues, a la mera hora, pues, pelaron chiles con ellos. De cierto modo. Sí,
2: porque se armó un desmadre. Al final, Encerrado. este... Incluso hubo, de, hubo demandas federales en contra del FBI por su actuar y todo este rollo.
0: Y, pues, al mismo tiempo estaba pasando lo del Ted Kazansky. Uh -huh. Entonces, pues, estaba tanto la sociedad como los políticos, como todo mundo encima del FBI, como de güey, no mames, acaba de pasar lo de los pinches Davidianos y luego tenemos este güey otro, o sea, ¿qué está pasando? Entonces estaban más presionados por tratar de resolver también este caso porque pues era muy importante para ya decir, mira, no estamos tan mensos, ¿sabes? Pero a la mera hora, de verdad era muy difícil agarrarlo que hubo un momento en el que este güey se desapareció y se calmó y ya no hizo nada. Entonces la gente dijo así, empezaron a correr rumores como, ah, este, él, una bomber, porque ese era su nombre de villano, él, una bomber, ha muerto. Entonces pues todos como, ah, sí, ya murió. Y el FBI decía, no, güey, no ha muerto, pero pues ya vamos a dejar este caso así. Ya el güey se ha de haber calmado, se ha de haber matado, porque pues ellos tienen como una estadística de que los asesinos seriales o tienen de dos sopas, o los agarras o se autosuicidan, ¿no? Ajá. Esa es, la que, esa es la estadística que ellos tienen. Que llega un punto en el que o los agarran o se suicidan. Entonces, pues ellos dijeron: Bueno, ya tenemos rato que no sabemos de este güey, entonces ya se mató.
2: Probablemente.
0: Ya no, ya no existe. Pero hubo una persona que dijo: mm -mm, A mí que se me hace que este güey está planeando algo más cañón. Yo no voy a dejar de seguir investigando. Y él, como que por su cuenta, pero pidiendo apoyo, no sé qué, no sé qué, empezó a investigar. Y resulta ser que. Tiempo después, el, el Ted Kasansky, el Una Bomber, manda un manifiesto que exige él que sea publicado en los periódicos más importantes de los Estados Unidos. De lo contrario, si no se realizaba, pues iba a haber una consecuencia.
2: Okay. Se llama una amenaza nacional, eh, pública y todo el pedo.
0: Sí. Yo le decía hace rato a Isma que qué es un manifiesto porque yo no sabía qué es un manifiesto.
1: Un manifiesto pues es Ajá. que despierta,
0: um, amigo. No, 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 yo pues pensé que,
1: que Fer pues sí voy a intervenir, ¿verdad? Bueno, lo que le decía Paquita pues que un manifiesto es como que um, un documento donde tú manifiestas una nueva idea social, ¿no? Eso basando basándonos pues en los manifiestos, por ejemplo, de Marx, ¿no? Que es una nueva idea social sobre de algo que queda en manifiesto, ¿verdad? un documento con una idea nueva, diferente.
2: Uh -huh.
0: Ahí va, el título del manifiesto que Kazansky había enviado era el siguiente La sociedad industrial y su futuro Firmado por Kazansky pero con un seudónimo de Freedom Club El Club de la Libertad En el texto afirmaba que la revolución industrial había supuesto un desastre para la humanidad Y llamaba a la sociedad a resolverse contra ella para regresar a patrones de comportamientos más naturales Kazansky aseguró que una vez publicado su manifiesto, la campaña de pánico cesaría. Y aunque ningún medio estaba dispuesto a publicarlo, finalmente se publicó en el New York Times. New York Times New York Times ¿Para Perdón. qué más? Con ese
2: tienes Dice, y, dice como el P El New York Times
0: El New York Times Perdón eh, este Es que se me mezcló Con el de arriba Porque se publicó en, en el New York Times Y además se publicó También en el de Washington The Washington, Washington. Post The Washington. Ah, pues Con
2: eso Los dos más importantes Del país
0: Ajá Pero ahí te va Resulta ser que Cuando estaban ahí Cuando, cuando vieron el manifiesto Las autoridades dijeron ¿Qué onda güey? ¿Lo publicamos o no? Y entonces se sentaron todos ¿No? Ahí en una oficinita Con un café y donas Ya sabes y empezaron como de, no jefe, sí, no, pues no Y así todos como que, pues sí o no, sí o no Total, unos dicen, no Y se salen de la oficina Pero otros dicen, y ya la cagué, güey, ¿verdad? Sí, güey, ya la cagaste ¿Saben qué? Vamos a publicarlo y vamos a ofrecer una recompensa por este güey Entonces, lo publican y ofrecen una recompensa de millones de dólares Para quien pudiera reconocer la escritura del manifiesto y decir, es mi vecino, güey. Pues resulta ser que se obtuvieron más de dos 2.000 sospechosos. <risa> Chingo de llamadas de mujeres diciendo, es mi marido. <risa> 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 ¿Sí? No Señoras, madre, vecinos que decían que era su primo, que era su vecino, que era el de la tienda. Es o sea, que eso es lo
2: malo en los casos criminales, güey. Cuando se publica la información, de, cuando se publica información detallada acerca de un caso y que sea recompensa, güey, eh, es... Es contra, puede ser muy contraproducente porque empiezan a recibir llamadas, güey. Empiezan a recibir eh, falsos sospechosos, güey. Entonces, sí, es algo muy común. Los
1: pendejos con sus bromas.
2: Yo soy.
0: Soy yo, sí. Yo soy yo. Entonces, pues ahora tenían dos mil sospechosos. Y todos como de puta, güey. Pues ahora... peor. Ajá. Entonces, pues como que empiezan ¿no? a analizar los casos y darle seguimiento, todo el rollo. Pero resulta ser que entre uno de los dos mil eh, posibles sospechosos hay... El interés de una mujer Que ella Antes de llegar a las autoridades Le habla a su esposo Y le dice, ¿sabes qué? Chécate este escrito Checa las palabras ¿A quién te parece?
1: La idea, ¿no?
0: Ajá, entonces el vato como de mmm, ¿Quién será tú? Estos contrataron a un, a un este, a un, ¿cómo se les llama? hay un de estos investigadores, sí, un investigador. investigador privado? Ajá, un investigador privado y algunos abogados que fueran expertos en, eh, ay, se me fue esa palabra, es una... En
1: es, caligrafía.
0: No, no en caligrafía, sino como en ideas, o sea, en palabras, en textos, en escritura, ¿cómo se le dice esa? Es una especialidad, de que si tú tienes una idea... Digamos que si tú dices mucho una frase, por ejemplo, ¿no? Yo que digo mucho la entonces en mis videos Y si yo después ando haciendo mis pendejadas y publico en algún lugar Entonces se los voy a llevar la fregada Pues la gente dice, ah, es, ah, bueno, es esta okay. ajá Pero tiene su, su nombre, a ver si alguien se acuerda o si alguien se lo sabe Es una especialidad así bien concreta de cómo, de, 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 de estas ideas pues uh -huh. O sea, una persona que estudia las ideas escritas, ajá ya. algo así Entonces contrataron a un investigador privado, unos abogados Y este güey que es experto en estas cosas y resulta ser que el texto del manifiesto era idéntico en palabras o ideas a las cartas que su hermano le mandaba, güey. Es decir, la persona que vio el manifiesto era la esposa del hermano de Ted Kasansky. La el David Ajá, el David Kazansky. Entonces David, David era el hermano menor y decía, es que, o sea, es que, o sea, sí, e incluso hay unas palabras que son exactamente igual, ideas que solo mi hermano me ha escrito a mí en cartas, pero no lo puedo creer. O sea, mi hermano es una persona muy tranquila, incluso él vive en las montañas, o sea, alejado de la sociedad, vive de manera muy ermitaña, no lo puedo creer que él sea él una bomber. O sea, es, es imposible soy hermano de un famoso entonces él decía que se encontraba en, en esta este dualidad de, de, de reportarlo a las autoridades sabiendo lo que le esperaba que en este caso iba a ser una pena de muerte o mantenerse en el anonimato y decir es mi hermano y no voy a decir nada pero posiblemente más personas inocentes vayan a fallecer porque hasta dónde tendrá límites este güey entonces entre que sí y entre que no pues el David sí chivatea a las autoridades Y le dice exactamente dónde lo pueden encontrar Llegan las autoridades Abren la cabañita del, del Kazansky Encuentran las pilitas Encuentran las pilitas y todo este rollo Y pues se lo llevan para el bote En el año de 1996 Cuando él empezó a hacer estas bombas En el año de 1978
2: 20 años
0: 20 años Haciendo sus cochinadas Pero espérate la cosa no para ahí. Mm. Cuando se lo llevan al juicio... Eh, Me encanta pues, estos
2: episodios que son como chismecito, güey, como chismecito time.
0: <risa> se lo llevan a, al juicio pues Kazansky este pues ya se dan con él ya las autoridades incluso hay hay una había un video que no pude sacar pues para ustedes pero hay un video donde se ve que en un tráiler remolcan la cabañita del Kazansky mm. no. la suben al remolque pues para analizarla es parte Mucho del de crimen sí, sí sí entonces pues se llevan la cabañita y todo para que revisaran cada una de las cosas que había adentro y todo el pedo y entonces se llevan al Kazansky a juicio, está pues ya sabes en este rollo, ¿no? Eh, pero para esto pues el hermano obviamente sentía cierto remordimiento y decía, no mames, es que pues le van a dar pena de muerte a mi carnal, ¿cómo? Entonces a su hermano se le ocurrió la idea, junto con sus abogados, de decirle al juez y a las autoridades que Kazansky tenía un problema mental que era una persona que tenía este algo de esquizofrenia para defensa, defensa por demencia,
2: defensa por demencia.
0: Clásico. Entonces, los abogados argumentan esto, este lo someten a algunas pruebas, le hacen algunas pruebas este, psicométricas y de todo el rollo, y Kazansky dice: ¿Saben qué? Váyanse a la verga. Yo no estoy enfermo de nada. Es más yo no quiero que sean mis abogados, Entendezas. yo solito me voy a defender. ¡Ah, la madre! Yo no quiero que nadie me ande, re, me ande de ahí diciendo que yo estoy mal de la cabeza, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, porque él estaba súper ofendido de cómo, o sea, en el juicio y diciendo que este güey estaba loco cuando él sabía que no estaba loco.
2: Le dieron en el ego Ajá. al Más decirle casi que... Están...
0: un premio Nobel, no mames. ¿no? <risa> Entonces... Eh, para esto, pues, obviamente el juez le dice ¿Sabes qué? Pues, a ver, vamos a hacerte otra pruebita Porque como que a mí ya me está dando ñañeras tu caso, ¿no? Entonces le hacen una prueba Y esta psicóloga arroja el resultado de que, en efecto El vato tenía problemas de esquizofrenia paranoia Y que es por eso que él actuó de esta manera Fue así que se salvó de la, de la pena de muerte Pero, pues, tiene cadena perpetua ¿En oh.
1: cárcel o en hospital psiquiátrico?
0: No, en la cárcel Ay, Sí, en la cárcel.
2: Recibiendo tratamiento, yo creo que contra, contra esa supuesta esquizofrenia paranoides.
0: Ajá, ah, exactamente. Y pues así fue como acabó la vida del Una Bomber. Creo que todavía vive y está en, en la cárcel. Creo mandando que vive, paquetes. Mandando paquetes extraños. Qué bueno que ya nos hizo el correo. <risa> A lo mejor fue quien fue quien te hackeó. <risa> A lo mejor fue ese güey me hackeó. Chingada madre. Sí. Entonces, y ahora que es, ve el capítulo, más pues peor. Más. Más peor. Ah, pues sí. En cuanto
2: me llegue una cajita de madera, no bueno, mames, ya sé qué es, güey.
1: Ah, huevo.
0: Se la ¿Quién pongo sabe en la puerta si a la iba? vecina ¿Quién Ay, ni se los presenté. Pues vamos a ver todas las fotos ya de, de, de fregadazo, porque no se los enseñé a, a, a través de la historia. Pero bueno, aquí está. Yo decía, el güey.
2: Mira, güey. Einstein. Se parece, güey. Tiene el pelo todo así, este. alborotado. El pelo desobediente.
0: El pelo desobediente, sí, todo greñudo. Luego pasamos a la siguiente imagen, donde lo vamos a ver a través de los años. Ajá, De cuando era un chamaco a cuando ya se pues, acabó entambado, mira. Pues como no que
1: se cristalizó,
0: güey.
2: Sí parece, güey.
1: Como que el cristal. Sí, hasta
2: 1962 todo bien. Ya en el 94 se ve muy mal. Y en el 96, dos años después, ya se ve muy Madreado, O sea, ya, 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 ya,
0: ya. Sí, ya, ya, no, ya, 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 chole. Y pues el día del juicio. Ahí
2: se veía contentón. Y tiene cara de profesor. Uh -huh.
1: Tiene hagan cara de, de profesor que te lleva el extra para cobrar la lana.
2: Hagan de cuenta de... Eh, se parece un poquito al profesor de la casa de papel. No tiene, no, no, usa lentes. Pero hagan de cuenta, más o menos, esa imagen para los que nada más nos están escuchando. Eh.
1: Tiene una pinta de Robbie Williams no o sea, en el Club de estás. los Poetas Muertos.
2: Ándale, de Robbie Wissi también se parece. Sí. Y me estás poniendo cachonda. Ah, okay. Tío casa de papel. Pues ya ahí sería. está
0: la historia de un genio Que termina siendo un terrorista Así las cosas
1: Y lo mal que trata El tío Sam a los bomberos ¿eh? A la gente que le gusta Echar bombas Lo mal que los tratan El tío Sam.
2: Sí, no, es muy, muy interesante El hecho de, de cómo se aisló O sea, cómo su mente Procesó una idea eh, Lo vemos mucho En una de las novelas pues hasta cierto punto una novela muy popular de Dan Brown, no más popular que El Código Da Vinci, por supuesto, pero igual de popular, eh, que otras novelas de, de esa misma gama, se llama Inferno, que habla sobre un personaje también científico millonario que está obsesionado con la idea de que la, el crecimiento poblacional descontrolado pues nos va a llevar a la extinción como especie. Y decide actuar de una manera radical, eh. eh Tratando de esparcir un virus que va a eliminar a la mitad de la población mundial.
0: ¿Hay Thanos? Ese es, esa
2: es la... Thanos. El exactamente. COVID. Entonces tenemos muchos villanos en la historia que, que, que se clavan tanto con una idea, güey. Se casan tanto con una idea que terminan eh, actuando de una manera muy radical frente a estas situaciones. Y ahí hay, hay una frase que me gusta muchísimo, que de hecho la mencionan en esa novela que les comento, la de Inferno y todo... Eh, es una frase dicha por Dante Alighieri, poeta italiano. Y dice, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellas personas que en tiempos de crisis se mantienen neutrales. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decir es que estamos en una crisis, claramente, en, en muchas crisis sanitarias, de población, eh, en cuanto a tecnología... Porque ya, güey, o sea, los avances en tecnología ya no... Este, están muy cabrones, güey. de Realidades, inteligencia artificial, cuanta madre, ¿no? Entonces, estamos frente a muchas crisis. Hay que actuar. No hay que quedarnos neutrales, ¿no? Hay que actuar, pero... Obviamente, hay que actuar de la mejor manera posible. No estoy justificando para nada la, el actuar de... De este güey. De una bomber. Pero... Tampoco estoy diciendo que la idea que él tenía de que la tecnología puede en su momento absorber por completo la esencia humana esté mal, porque estoy completamente de acuerdo con esa idea.
1: Pero también es una idea un poco retrógrada. es como cuando dicen eh, ah, el niño se la pasa con el iPad y el celular eh, estudios dicen que psicológicamente no se desarrollan bien, que como los niños que jugaban con las canicas uh -huh. pero que ¿Qué, ¿Con qué va a jugar un niño ahora? ¿Con un valero? No Estamos en la era en la que estamos Y tienen que jugar con las cosas que existen
0: Pero fíjate que No
1: se las van a quitar
0: Sí, sí, sí No tienes razón en eso Pero te voy a decir por qué Hace poquito y te platicaba yo Que hay un psicólogo que, que, que pues le gusta mucho el rollo pues de, de, de hacer videitos de esas cosas, ¿no? Y él hizo un video donde analizaron a varios niños y les pidieron que dibujaran personitas, entonces ponen el ejemplo de dos dibujos, entonces en el primer dibujo hay unos niños, bueno hay unas personitas dibujadas mmm, más estructuradas, por ejemplo que el cuerpo, que el vestido, que el cabello, que los ojos, las manos y así, en el segundo dibujo son humanitos pero muy arcaicos, o sea una bolita, otra bolita, palito, palito y ya, ese es un humano, ajá, Resulta ser que los niños que dibujaron ambos dibujos eran niños de la misma edad. ¿Cuál era la diferencia? Los niños que hacían humanos mejor estructurados eran niños que tenían una hora de exposición a las tecnologías como teléfonos o computadoras, laptops o esas cosas. Y los niños que dibujaban humanitos más sencillos eran niños que tenían más exposición a las laptops, teléfonos, computadoras y todas esas cosas. Entonces... Sí están comprobando que un niño que se expone a temprana edad a uso de este tipo de, de cosas Pierde o tiene una capacidad cognitiva menor a la de un niño que no se expone a este tipo de pues tecnología Pues eso demuestra
1: que es mejor o peor dibujante También podríamos decir que hay estudios que dicen que los niños que pasan seis horas en la Play 5 Tienen mejor coordinación cerebral que los que no no les van a quitar los juegos a los niños, los, los, los iPads, los, ni a nosotros. ¿Cuántas horas pasan en el celular?
2: ¿Les, les parece eh, que concluimos con esta pregunta para que la gente nos apoye comentando? Y que nos digan a dónde creen que va a llegar la cuestión tecnológica en el desarrollo de nosotros, de los humanos como especie. Si va a llegar a consumirnos, si va a llegar a un Terminator, güey. Si va a llegar a una realidad virtual, si va a llegar a, qué, a dónde se imaginan que va a llegar el desarrollo tecnológico en nosotros como especie. ¿Qué les parece esa pregunta para terminar el episodio? Age.
0: Sí, la verdad es que es un episodio que sí. A mí sí me dejó mucho reflexionando la historia de este vato. Porque como dices, este, hay muchos villanos de películas, ¿no? Que pues nos hacen ver como. nos los hacen ver como villanos, pero que si ya realmente te pones a analizar, pues, sus ideas, a veces sí suenan como. Pues digo, no es el motivo para hacer las cosas, pero son ideas que sí te ponen a pensar sobre qué estamos haciendo nosotros Exacto. como humanos. Entonces, Exacto. pues este fue el capítulo del Una Bomber. Eh, espero que les haya gustado y pues ahí en los comentarios nos lo dejan saber, ¿sale?
2: Perfecto. Nos sigan en las redes sociales.
0: Ahí en
1: la cajita de los comentarios está todo el show y abajo, todos los pinches datos que ustedes quieran. En todas la, las plataformas subimos contenido distinto. Entonces, si le quieren calar, pues bienvenido sea.
2: Exactamente. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, principalmente. Activen las notificaciones. Muchas Spotify. gracias por acompañarnos. Spotify. Eh, bah, pues en todos. Google Podcasts. Todos, todos, en todos los pinches lados estamos. Si ustedes nos buscan, nos van a encontrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Eh, estamos ya en, entrando en la recta para llegar a los primeros 100 episodios, güey. Imagínate
1: wey. esa locura, güey. 100,
2: Muchísimas gracias por todo su apoyo. Si esto les gustó, Compártanlo, güey, con la vecina, con el amigo Por favor, eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas Y queremos eh, Estar trayendo más contenido para ti De calidad y nos ayudas de esa manera Muchísimas gracias, te queremos un chingo Seguidor, Draculón, Draculona Draculene, muchísimas gracias Hasta la próxima
0: Adiós
2: Hey, espera ¿A dónde crees que vas?
0: Si este video te gustó,
2: dale pulgar arriba No te olvides de dejarnos tus comentarios Aquí abajo y suscríbete a este canal, y recuerda, nos vemos en la próxima historia, antes de
1: dormir, si es que puedes.